0: نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناکا مبشر و نزیرا و قرآنا فرقناه لتقرآه و علم ناس ونض ضل اللہ وقال النبي صلی الله عليه وسلم کانت بنو اسرا علاسوسحم العمبیا کلّمہ حلقہ نبي خلفہ نبی آخر علبی آبادی سیکون خلفہ فیقسرون صدق الله مولان العظيم و صدق رسولنبی الکریم معزز دوستو انسانیت کی کامیابی اس بات میں مضمر ہے کہ وہ کتاب مقدس قرآنِ حکیم سے اپنا سچا تعلق قائم کرے قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا اور سمجھنا سمجھانا اس کے احکامات پر عمل کرنا کرانا اور اس کا نظام دنیا میں غالب کرنا اور کرانا یہ تمام ذمہ داریاں ایک مسلمان جماعت پر عائد ہوتی ہیں قرآن حکیم کا جب تک فہم حاصل نہ کیا جائے اس کے ساتھ دلی لگاؤ پیدا نہ کیا جائے اپنے دل کی گہرائیوں میں قرآن حکیم کو پیوست جب تک نہ کیا جائے اس وقت تک یہ تمام کام نہیں ہو سکتے اسی لیے گزشتہ چودہ سو سال سے پوری امت مسلمہ اجتماعی طور پر اس بات پر متفق ہے کہ وہ کتاب مقدس قرآن حکیم کو صحیح تناظر میں پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر کردار ادا کرتی رہی ہے اسی سلسلے میں انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہمارے یہاں دورۂ تفسیر قرآن حکیم کا آغاز ہو رہا ہے چوبیس تاریخ سے لے کر نو جنوری تک پندرہ سولہ دن کا یہ دورہ تفسیر قرآنِ حکیم یہاں پر منعقد ہوگا اس دور تفسیر میں شرکت اور قرآن حکیم کے سمجھنے سمجھانے کی اہمیت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے یہ آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ہم نے حق طریقے سے حق دے کر یہ قرآن حکیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس کو ہم نے آسمان دنیا پر حق کے ساتھ پورے کے پورے قرآن حکیم کو نازل کیا پورا آئین اور دستور ایک ہی مرتبہ میں ہم نے رمضان کی اس ستائیسویں شب کو قرآنِ حکیم انسانیت کے لیے نافذ کر دیا تھا اور اس کے نفاذ کا عمل بتدریج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیئیس سال کی مدت میں آہستہ آہستہ مکمل ہوا ہے قرآن حکیم اللہ کا قانون ہے اللہ کی جانب سے انسانیت کی ترقی کا آئین اور دستور ہے اس آئین اور دستور پر عمل کر کے ہی انسانیت اللہ کے قریب بھی ہو سکتی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر سکتی ہے چونکہ اللہ کو انسانیت بہت محبوب ہے اس لیے انسانیت کی محبت کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ انسانیت کو اللہ تبارک مطالعہ کامیاب و کامران دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں بھی یہ کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کی دونوں جہانوں میں کامیابی کا واحد نسخہ ہدایت اس دور میں کتاب مقدس قرآن حکیم تو حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا ہے و الحق بھی نہ انزال کہتے ہیں دفاتاً واحدتاً کسی چیز کا نیچے اترنا عرش الٰہی سے ذات باری تعالی کے ارادہ مقدسہ سے ملایالہ سے پورا قرآن حکیم یک بارگی اس آسمانی دنیا پر نازل ہوا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ پر اس کا نظول ہوا اجمالی طور پر اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے وب الحق نزل حق کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے نازل کیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آئین اور دستور کو دنیا میں لانے کا واحد ذریعہ ہے اس لیے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے مما اور کا اللہ مبشرم و نذیرہ كہ آپ دنیا میں آئے ہیں انسانیت کو خوشخبری سنانے کے لیے وہ انسانیت جو اس دستور العمل پر پوری جد وجہد اور توانائی کے ساتھ عمل پیرا ہو جو اس نظام فکر و عمل کو قبول کرے اس کے لیے خوشخبری ہے جو اس کتاب ہدایت کے نتیجے میں انسانی مسائل حل کر کے انسانیت کو کامیاب و کامران بنانے کی صحیح اور جد کرے اس کے لیے خوشخبری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم خوشخبریاں سنانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں لیکن جو متکبر ظالم انسان دشمن تاوتی اور کافرانہ سوچ رکھنے والے ہیں ان کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بن کر آئے ہیں ڈرانے والے ہیں ایسے ظالموں اور متکبروں کو یرکانے کے لیے آئے ہیں ان کی خواہشات اور لذتوں پر خط تنسیخ پھیرنے کے لیے آئے ہیں دو وصف بیان کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشرم و نظیرہ مبشر بھی ہیں اور نظیر بھی ہیں نظیر ظالموں اور متکبروں کے لیے ہیں جن کی گردنوں میں سریا ہے جو انسانی حقوق توڑتے ہیں جو کفر اور تاحود کے لیے کردار ادا کرتے ہیں ان کے لیے ڈرانے کا کام ہے اور جو اس پر عمل پیرا ہے دل سے اسے قبول کرتے ہیں اس پیغام الٰی کو اپنے دل میں سمیٹتے ہیں اس کے ساتھ قلبی تعلق قائم کرتے ہیں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ترقی اور کامیابی کی خوشخبری سناتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے انہیں پیغام دیتے ہیں کہ یہ عمل کریں گے تو آخرت کا یہ واضح اور دو ٹوک نتیجہ جنت کی صورت میں ظاہر ہو گیا انہیں کے لیے کہا گیا کہ وہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ ربنا آتی نہ الدنیا دنیا وفی وہ فل اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما ہماری دنیا بھی امن کی عادل کی کامیابی کی بنا اور آخرت میں بھی ہمیں حسن نصیب فرما وہاں بھی جنت کی بہاریں اور فضائیں ہمیں نصیب فرما جنت الفردوس نصیب فرما گویا کہ دونوں جہانوں کی خوشخبری سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عیسائیت مبارکہ میں یہ واضح کر دیا کہ ایک طرف تو خود قرآن حکیم بر حق اور سچے طریقے سے نازل کیا گیا ہے اور دوسری اہم ترین بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بنیادی وصف ہیں آپ کی ذات گرامی ہے کہ جو مبشر اور نذیر بنا کر دنیا میں بھیجی گئی ہے پھر ایک بڑی اہم بات فرمائی کہ وہ قرآن فرق ہو ہم نے یہ قرآن آہستہ آہستہ تیئیس سال کی مدت میں آپ پر جو نازل کیا ہے اس کی ہر ہر آیت ایک دوسرے سے الگ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قرآت میں ہے فر رک نہ ہو وہ فر رکنا ہو ہم نے قرآن حکیم جسے الگ الگ کر کے تفریق کر کے کوئی آیت کسی دوسرے کے ساتھ اس طرح مکس نہیں ہے کہ درمیان میں فاصلہ نہ ہو تو آیات الگ الگ کر کے اور صورتیں الگ الگ کر کے ہم نے اسے نازل کیا ہے کیوں اس کی وجہ بیان کی خود اللہ پاک نے لتک رحو عالن ناسی علا تاکہ آپ اس قرآن حکیم کو ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھیں انسانیت کے سامنے پڑھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ انسانیت کی ترقی کا پروگرام صرف مسلمان کی بات نہیں ہے لق رہاس کل انسانیت کی ترقی کا پیغام ہے تو پوری انسانیت کے سامنے قرآن حکیم پڑھنا ہے اس کی قرأ کرنی ہے اور کرعت علا ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک آیت تاکہ اس پر غور و فکر ہو تدبر ہو اس کا مطلب سمجھ میں آئے یہ نہیں کہ جلدی جلدی جیسے رمضان میں حافظ گزارتے ہیں ایسے نہیں رتر القرآن ترتیلا اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قرآن حکیم ترتیل کے ساتھ پڑھیں آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اس کا مطلب سمجھ میں آئے اس کا مفہوم سمجھ میں آئے اس آیت میں کیا پیغام دیا گیا ہے کیا حکم دیا گیا ہے کون سا عقیدہ بیان کیا ہے کون سا حکم بیان کیا ہے کیا نصیحت کی گئی ہے کیا تذکیر کی گئی ہے دنیا کے کسی مسئلے کو زیر بحث لا کر اس کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے یا آخرت سے متعلق کسی امر کو واضح کیا گیا ہے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی تو بڑی واضح بات فرمائی کہ ہم نے قرآن حکیم کو الگ الگ ٹکڑوں میں آپ پر نازل کیا ہے ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی کوئی مسئلہ درپیش ہوا اس مسئلے کے لیے ہدایت کی ضرورت پیش آئی تو اللہ پاک نے قرآن حکیم کا اتنا حصہ نازل کر دیا ایک ٹکڑا ایک رقو یا چند آیتیں یا ایک آیت یا دس آیت جیسا موقع محل اس کے مطابق وہ آیات ہم نے نازل کی ہیں قرآن فرق نہ ہو اور پھر اس لیے تاکہ لوگوں پر اس مسئلے سے متعلق جو تجسس ہے کوئی نیا واقعہ پیش آیا کوئی مسئلہ درپیش ہوا اب لوگ متوجہ ہیں کہ اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے چوری ہو گئی تو اب چوری کے لیے چور کی کیا سزا ہے سزا پر تو دنیا متفق تھی لیکن سزا کیا ہونی چاہیے تو اللہ نے آیت نازل کر کے بتلا دیا حکم کہ یہ اس کی سزا ہے سارے کو وسارے کا تو فخا ہوا ہی دیا ہوگا جزام بیما کا سبا نہ کالم بن اللہ ذنا کا واقعہ پیش آ گیا اب ضرورت ہے کہ اس کے متعلق قانون کیا ہے تو اللہ نے اس سے متعلق آیات میں نازل کر دیا زانی تو وزانی فجل دو کل واحد جلدہ اسی طرح دیگر امور ہے انسانیت کے لیے معاشی مسائل کا سوال پیدا ہوا تو اللہ پاک نے اس کی وضاحت کر دی لوگ پوچھتے ہیں مادہ ينفقون فکون یس ينفقون انسانیت پر کیا خرچ کریں تو اللہ نے جواب دے دیا آپ کہہ دیجئے قل العف جو تمہارا ضرورت سے زائد ہے وہ انسانیت پر جتنا چاہو خرچ کر دو تو مسائل یا سوال کسی سوسائٹی میں سوال کا پیدا ہونا بڑی اہم اور بنیادی بات سوال پیدا ہوتا ہے تو جواب آتا ہے دنیا میں ہم قانون سازی کی تاریخ پڑھیں تو ہر قانون ساز ادارے میں پارلیمنٹ میں دستور ساز اسمبلی میں سوال پٹ اپ ہوتا ہے کسی عدالت میں چلے جائیے تو مقدمے سے متعلق بنیادی سوالات ایشوز کیا ہیں ایشو فریم کیے جاتے ہیں سوالات کیے جاتے ہیں مدعی سے وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے اور مدعلے سے پھر ان سوالات پر ڈیبیٹ ہوتی ہے حقائق سامنے لائے جاتے ہیں شواہد اور گواہ اور اس پر جرا اور اس پر باقی بحثیں تو حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر کیا ایک ڈسیجن ہوتا ہے تو عدالتی فیصلہ ہو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہو دستور اور قانون کی بات ہو تو سوال اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم سالہ جو نبوت کی زندگی ہے آپ کی سوالات پیدا ہوتے تھے تشریح اور نزول کا وقت ہے. اللہ کی مقدس پارلیمنٹ مالائے اعلی سے آیات قرآنیاں نازل ہو رہی ہیں جی اقراب اس میں ربی خلق دنیا میں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے جبرائیل لے کر آئے امام شابلی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ کتاب مقدس قرآنِ حکیم اجماع ملائے اعلیٰ ملائے اعلیٰ کے اجماع کا فیصلہ ہے اتفاق سے اور ملائے اعلیٰ وہ ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تک انبیاء علیہ السلام عرش الہی کے نیچے اپنے اعلیٰ مقام پر موجود ہے اور وہاں دنیا کے نظام کو چلانے والے تمام فرشتے بھی جو مقربین بارگاہ الہیہ ہیں وہ بھی موجود ہیں وہ متفق ہوئے موسٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس بات پر متفق ہوئے وہ تورات کی صورت میں جبرایل امین نے حضرت موسا علیہ السلام پر نازل کی وہ تمام قوتیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں متفق ہوئیں تو انجیل کی صورت میں نازل ہوا داغود علیہ السلام کے زمانے میں تمام قوتیں متفق ہوئیں تو زبور کی صورت میں نازل ہوئیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اجماع میں کیا اس مقدس پارلیمنٹ میں کیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آیا دنیا کی پارلیمنٹ یا دنیا کی عدالتیں اس میں ایشو بھی غلط فریم ہو سکتے ہیں اور جواب بھی غلط طے ہو سکتا ہے وہ انسان ممکن حد تک کوشش کرتے ہیں کہ غلطی سے بچیں لیکن پھر بھی غلطی اور آج کل کی پارلیمنٹس جو ہیں ان کی تو غلطیوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے اسی لیے روز کوئی نہ کوئی ترمیم اور نیا کوئی نہ کوئی سلسلہ شروع کیے رکھتے ہیں ایک قانون بناتے ہیں اس کے جب سائیڈ ایفیکٹ سامنے آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں جی اس میں بھی ترمیم ہونی چاہیے تو یہ تو انسانوں کی پارلیمنٹ ہے وہ جو فرشتوں کی اور مقدس انسانوں کی پارلیمنٹ جس میں انبیاء حواریین صحابہ اونچے درجے کے اولیاء اللہ علماء ربانیین اس کے فیصلے میں تو کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے اور جب اللہ نے جبرائل امین کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اسے نازل کر دیا اور بڑی اہم بات ہے یہ نزول قلب پر ہوا ہے کہا کہ نازالہ بہر روح الامین امین اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روح امین نے اسے نازل کیا ہے علاقل بھی کا آپ کے دل پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر جبرائیل امین اس کے لیے لفظ استعمال کیا اور روح الامین ایسی روح جو امانت دار ہے امین اور جبرائیل کی روح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی روح جب آپس میں ملی تو روح سے روح میں منتقل ہوا نزول کہتے ہیں کسی چیز کا اوپر سے نیچے اترنا قرآن کی جو معنویت ہے اس کی جو روحانیت ہے اس کا جو نور ہے اس کا جو برحان ہے اس کی جو تجلی ہے وہ ایک روح سے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر علاقلب کا آپ کے دل پر ہم نے نازل کیا تو جو سوال سامنے آیا اس سوال کے مطابق جو جواب ہے جو مسئلے کا حل ہے وہ الگ الگ ٹکڑیوں میں ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ اس مسئلے پر جو لوگ متوجہ ہوئے ہوئے ہیں کانشس ہوئے ہوئے ہیں کہ جی یہ مسئلہ نیا پیدا ہو گیا واقعہ افق ہوا تو لوگ تجسس کر رہے ہیں ایک مہینہ ہو گیا چالیس دن ہو گئے اور چالیس دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی دو رکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل کیے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جہاں ابہام تھا جہاں منافقین کی شرارتیں تھیں جہاں بدتمیز لوگوں کی بد تہذیبیاں تھیں جس جس نے جو جو حرکت کی تھی اس کا سب کا آئینہ اس چالیس دن کا دکھا دیا لو دیکھ لو کیوں تم نے اس وقت جب یہ پراپڈا ہو رہا تھا تو تم نے حق کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا اللہ نے پوری ڈان ڈپٹ کی اور بڑی واضح کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان کر دیا تو اگر ایک قانون اور دستور ایک ہی وقت لکھ کر سب کو دے دیا جائے لو جی پڑھ لو اور عمل کرو تو توجہ کیسے ہوگی اس کو سمجھیں گے کیسے لیکن جب مسئلہ درپیش ہو تو تیئیس سال کی مدت میں جتنے مسئلے درپیش ہوتے رہے ان ان مسئلوں کے حل کے لیے ہم نے قرآن نازل کیا علی تقرا سے ٹھہر ٹھہر کر اور پھر ایسے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ وسلم وہ قرآن حکیم پڑھ کر سناتے تو بالکل وہی کیفیت جو جبرائیل امین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نزول کی ہوتی تھی وہی کیفیت صحابہ کے قلوب کی بھی ہوتی تھی کیونکہ دل متوجہ ہے نا غافل دل کے ساتھ کوئی بات سنی جائے تو وہ یاد نہیں رہتی اس کی اہمیت نہیں ہوتی غفلت سے بھئی یہ بات تو سنی ہوئی ہے بس گئی اور گزر گئی توجہ نہیں ہوتی اہتمام نہیں ہوتا لیکن طلب ہو توجہ ہو خواہش ہو آدمی چاہتا ہو کہ اس سوال کا جواب ملے تو جیسے ہی وہ جواب ملتا ہے تو بس دل میں جا کر کھب جاتا ہے رچ بس جاتا ہے دماغ کے اندر چسپاں ہو جاتا ہے عقل کے ساتھ چپک جاتا ہے اس لیے ہم نے قرآن فرق نہ ہو ہم نے اس کو الگ الگ ٹکڑیوں میں آیات میں صورتوں میں موقع محل کے اعتبار سے نازل کیا تاکہ آپ انسانیت کے سامنے جب پڑے ہیں ٹھہر ٹھہر کر تو آگے پھر فرمایا وہ نز اللہ تنزیلا ہم نے اس کو پھر بتدریج اتارا حالانکہ پہلے انز اللہ اور نزل کاش کر آئے ہیں اسی آیت سے پہلے والے ٹکڑے میں یہاں نز اللہ تنزیلا پھر فرما رہے ہیں یہ تنزیل کہاں ہے کیونکہ جب عالی مقصن ہو ٹھہر ٹھہر کر قرات ہو تو جو سامعین ہیں ان کے دلوں میں ہم نے بتدریج ادارا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آٹھ سال میں صورت بقرہ سمجھی ایک آیت پڑھتے غور و فکر کرتے تدبر کرتے تنزیل جب تک قلب کی عقل کی گہرائیوں میں نہیں پہنچ جاتی تھی تو اگلی آیت پر نہیں چلتے تھے فہم یہ نظ اللہ تنزیلا یہ دراصل نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے صحابہ کے قلوب پر اس کا رزول تربیت جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے صحبت سے اس لیے صحابہ کو صحابی کہا گیا ورنہ شاگیرت کہہ دیتے رفیق کہہ دیتے صحبت اور ایسی صحبت جو محبت سے ہو پیار سے ہو چاہت سے ہو دلی لگن سے ہو تو دل دل سے جڑتا ہے اور جب دل دل سے جڑتا ہے اور طلب کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے تو وہ نبی کے قلب سے صحابہ کے قلوب کے اندر تنزیل ہو رہی ہے بتدریج رچ بس رہا ہے قرآن حکیم پر جتنی گہری نظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی کسی اور کی تھی ان میں بھی سب سے زیادہ وہ جس نے سب سے زیادہ قرآن سمجھا اور قرآن کے اس مطلب کو سمجھنے میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چاہے کسی کافر سے بھی سنی ہو ابو بکر صدیق نے براہ راست حضور سے نہیں بھی سنی تو تب بھی اس کی تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاج کے واقعے کا تذکرہ حرم میں بیٹھ کر کیا تو ابو جہل اور مکے کے مشرق پہلے موجود تھے ابو بکر صدیق تو تھے ہی نہیں وہاں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جی اس رات میں سفر کیا ہے جی یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آیات نازل ہوئی سبحان اللہ اسرا بھى مسجد مسجد القص ال بارک ناحلا جب یہ آيت پڑھ کر سنائی تو ابو جال نے مذاق اڑانا شروع كر دیا نازب بل كہ بھلا بندہ ایک رات میں یہاں سے کوئی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوگا کہ جائے گا پھر آئے گا اور آ بھی جائے پہنچ بھی جائے تو اس نے لوگوں سے کہا دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہاں سے نکلا حرم سے باہر نکلا ہر ایک کے سامنے گاتا جا رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے باہر حرم کی طرف آ رہے ہیں تو راستے میں ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا ابو جال نے کہا کہ دیکھو جن کی تم تصدیق کرتے ہو وہ انہوں نے کیسی انہونی بات کی ہے کہ ایک ہی رات میں یہاں سے وہاں گئے تھے اور واپس بھی آ گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر سب سے پہلے کس کے ذریعے سے ملی ابو جال کے ذریعے سے تو ابو اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو بالکل بحق با کہتے ہیں سچی بات کہتے ہیں یہ ہے وہ قلبی چاہت قلبی تعلق کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بالکل یہ ہے صدیق تصدیق کرنے کا عمل اس لیے کہ وہ آیات چاہے کافر کی زبانی سنی لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور تھا وہ نور ابو بکر صدیق کے قلب میں نازل ہو گیا آج ایک قسم کا انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا انوار نبوت تو مکے کے ہر انسان پر نازل ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب بارش برستی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک پہاڑ پر برسے اور دوسرے پر نہ برسے یا ایک جگہ پر برسے دوسری جگہ پر نہ برسے پورے علاقے پر برستی ہے تو نبوت کی مثال بارش کی ہے یہ تو مکے کے ہر انسان بشر پر برسی لیکن کچھ پتھر دل ہوتے ہیں تو وہاں جو پانی برستا ہے وہ پھسل کر پتھر پر قائم نہیں رہتا پھسل کر دوسری طرف چلا جاتا ہے اور وہ جو مٹی نرم ہوتی ہے وہ اسے جذب کر لیتی ہے حتیٰ کہ اپنا پانی جو اس نرم مٹی پر آیا ہے اسے بھی جذب کر لیا اور وہ جو چکنے پتھر سے پھسل کر آ گیا اسے بھی جذب کر لیا اب وہ نور ال جو حرم میں بیٹھ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر سے متعلق بیان فرمایا تھا وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو حرم میں موجود جتنے بھی انسان تھے ان کے دلوں پر برسا ابو جہل کو بھی وہ بات یاد رہ گئی اور ابو بگر صدیق سے جا کر بات بیان کی تو ابو جہل سے پھسل کر ابو بگر کے قلب پر نازل ہو گئے تو یہ وہ نزول ہے نز اللہ تنزیلا ہم نے اس کو نازل کیا بتدریج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطھر سے صحابہ کے قلوب پر بھی صحابہ پر بھی اس کا نزول ہوا اور صحابہ کی صحبت سے تعبین کی پر قلوب پر یہ قرآن جو نزول دلوں میں اترتا ہے صرف کتابوں سے اور کاغذوں سے کاغذوں میں نہیں یہ دلوں سے دلوں میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امانت جو ہے قرآنِ حکیم کی انل امان نزلت فی جزری قلوب الرجال کہ یہ امانت مردوں کے دلوں کی گہرائی اور جڑوں میں داخل ہوئی ہے نازل ہوئی ہے ایسے نہیں کہ یہ اوپری طور پر بس دماغ میں آ یا عقلی بات ہو گئی یا زبانی کلامی گفتگو ہو گئی نہیں جزر قلوب الرجال اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا فتنے کا کہ وہ دلوں کے اندر نہیں ہوگی بس اوپر اوپر سے ہوگی فتنے پیدا ہوں گے حلق سے اوپر اوپر روک پڑیں گے دل کے اندر داخل نہیں ہوگا جی تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ کیسے یہ انوارات نبوت اور انوارات قرآن صحابہ کے دلوں کی گہرائی میں داخل ہوئے اور کیسے اب میں اس بات کا انتظار کر رہا ہوں دوسری بات کا کہ کب وہ موقع آئے کہ جب دلوں میں داخل ہونے کے بجائے صرف حلق سے اوپر اوپر ہو جی یہ تو فطروں کا زمانہ ہوگا فطنے ہوں گے آزمائشیں ہوں گی آج ہم کتاب سے تو کتاب کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں آج کل بڑا فتنا یہ ہے کہ بس جی قرآن کافی ہے قرآن پڑھ لو بھائی قرآن حکیم اکیلا کافی ہوتا تو پھر اللہ میاں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں, کیوں بھیجتے کسی پہاڑ پر کتاب رکھ کر کسی فرشتے کے ذریعے سے اعلان کر دیتے کہ بھئی یہ غار ہرا میں کتاب رکھی ہوئی ہے سب لوگ پڑھو اور کام کرو نہیں خالی کتاب نہیں کتاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی جد وجہد اور کوشش آپ کا جو بشیر اور نذیر بن کر دنیا میں آنا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے کتاب کا کیا مطلب ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث نہیں پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں پڑھیں گے تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا تم حج ایسے کرو کہ مجھ سے حج سیکھ لو خضو عنی مناسک حکم اپنے مناسب حج مجھ سے سیکھ لو اس کے مطابق حج کرو زکوٰۃ کا طریقہ سیکھو روزے کا طریقہ سیکھو حکومت کا طریقہ سیکھو عدالت کا طریقہ سیکھو معیشت کا طریقہ سیکھو تم سیکھو گے تو کام ہوگا ورنہ تو کتاب کا مطلب جو مرضی آپ اپنی طرف سے بیان کرتے پھرو لغت دیکھ کر جی ترجمہ دیکھ کر جی ہم نے یہ قرآن سمجھ لیا ایسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا قرآن حکیم کے لیے جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضروری ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تسلسل اب تک علماء ربانیین ین کا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے صحابہ کے سینے میں منتقل ہوا اور صحابہ کے سینے سے تعبین کے سینوں میں منتقل ہوا اور تعبین کے سینے سے تبا تعبین محدثین فقع علماء ربانیین اولیاء اللہ کے قلوب میں منتقل ہوا اس سے قرآن سمجھ میں آئے گا اس سے قرآن کا صحیح دلوں کے اندر اترنے کا عمل ہوگا اس کے نتیجے میں انسان انسان بنتا ہے آج کا فتنہ یہ ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کو انسانی جدجہد اور کاوشوں اور اس کی اجتماعی جو تفسیر و تشریح ہے اس سے ہٹ کر خود ساختہ تصورات لغت کی بنیاد پر ترجموں کی بنیاد پر سمجھنے کا عمل کیا جاتا ہے یہ خطرناک بات ہے آپ دیکھیے اس آیت میں کہا گیا ہے لتک راہ ناسی علا مکسن آپ پڑے انسانوں کے سامنے انسان انسان کے سامنے پڑھے بشر بشر کے سامنے پڑھے الام مکسن ٹھہر ٹھہر کر کچھ وقت ٹھہرو ماحول میں رہو سیکھو صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر سیکھتے تھے مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم کچھ نوجوان بیس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے جوان نوجوان تھے ہم ناہنو شاہ بابا ہم جوان تھے ہم دور دراز سے اپنے قبیلے سے قرآن سیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیس دن رہے بیس دن کے بعد جی ہمیں اب ضرورت پیش آئی کہ ہم گھر جائیں کام کاج کے جو مسائل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی اور جاتے ہوئے نصیحت کی کہ جو کچھ تم نے ان بیس دنوں میں یہاں سے سیکھا ہے قرآن سیکھا نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا باقی کام سیکھے تو ایسے ہی کام کرنا وہاں جا کر ویسے لوگوں کو بتانا اور دیکھنا جماعت کے ساتھ رہنا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اور تم میں سے جو قرآن زیادہ پڑھا ہوا اور سمجھا ہوا ہو وہ تم میں سے امامت کرائے باقی لوگ جو ہیں ان کی ابتداء میں نماز پڑھیں تو اجتماعیت کا پورا نظام تو ایسے صحابہ کا پندرہ بیس دن نکال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر قرآن حکیم کے سمجھنے سمجھانے کے اس ماحول میں رہنے کا عمل تھا جسے سیکھتے تھے انسان صحبت سے سیکھتا ہے بروں کی صحبت میں بیٹھے تو بری باتیں سیکھے گا چوروں کے پاس رہے تو چور بنے گا ڈاکوؤں کے پاس رہے تو ڈاکو بنے گا رشوت خوروں کے ساتھ رہے تو ویسی باتیں کرے گا رشوت خور بن جائے گا اور اگر نیک لوگوں کی صحبت میں قرآن حکیم کے سمجھنے سمجھانے کی محفل میں آیات قرآن اور اس کی جو تفسیرات سلسلے سے اولیاء اللہ سے چلی آ رہی ہیں ایسے ماحول میں رہتا ہے تو قرآن حکیم کا اثر اس پر آتا ہے تو جیسے خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے ایسے ہی انسان انسانوں کے ساتھ رہ کر سیکھتا ہے شگار صحابہ نے کبار صحابہ سے سیکھا تعبین نے صحابہ سے سیکھا تبا تابین نے تابین سے سیکھا تو اسی لیے یہ مدارس و مکاتب و مراکز اسی لیے ہیں کہ اس ماحول کے ذریعے سے پرانے حکیم کا صحیح فہم حاصل کیا جائے تو اسی تناظر میں یہ دورۂ تفسیر ہر سال یہ جو سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں ان میں یہاں مناقض کیا جاتا ہے رمضان المبارک میں یا گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی ہاں جی جس وقت موقع ہوتا ہے لوگ بچے ہاں جی اسکولوں کالجوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں مدارس میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو ان میں لوگ ہاں جی جمع ہوں تاکہ ایک مدارسہ یہ جو ہے وہ رہے اور اس کے ذریعے سے قرآن حکیم کا فہم اور سمجھ کے لیے جدوجہد اور کوشش کی جائے تو دراصل یہ بہت اہم موقع ہے اور پھر یہ سمجھنا سمجھانا اس پوری جامعیت کے پروگرام کے ساتھ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ببوس فرمایا ہے امیین میں تاکہ یو علی والحکمہ وال بھی ہے یزکیہم ہم بھی ہے اور یتلو علم آیاتی چار فریضے بیان کیے ہیں کہ تلاوت قرآن حکیم تزکیہ قلوب اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کہ آدمی حکمت عملی وہ طریقہ کار جس کے ذریعے سے حقائق سامنے آتے ہیں دین کی سیاست کا وہ شعور جس حکمت عملی کے تحت بتدریج قرآن حکیم کے حکم کو اپنی سوسائٹی میں نافذ کرنا یہ وہ فریضہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کے قلوب میں منتقل کیا اور پورے تسلسل سے چودہ سو سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نے اسی طرح میں اس دورۂۂ تفسیر قرآن حکیم کا اہتمام کیا تھا ہمارے اس سلسلے میں یہ دورۂ تفسیر کا اہتمام 1983 سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے 40-50 سال ہو گئے تو مسلسل ہمارا یہ ایک تربیتی ماحول ہے تو کوشش کرنی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو یا جن کے پاس وقت فارغ ہے کہ وہ ان پندرہ بیس دنوں میں یہاں قیام کر کے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کی آیات پر غور و فکر کریں تدبر کریں اس کا وہ پیغام سمجھیں کہ جس پیغام سے پوری دنیا میں ایک انقلاب آیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ابو جہل کا جہالت ظلم اور نا پر مبنی نظام موجود تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم عدل امن کا نظام موجود تھا بدل دی ہر چیز سیاست بدل دی معیشت بدل دی تہذیب بدل دی ثقافت بدل دی معاشرت بدل دی پورا سماج بدل دیا یہ انقلاب برپا کر دیا تو جو قرآن حکیم کا انقلابی پیغام ہے اس کا بنیادی انداز و اسلوب ہے دلوں پر اتارنے کا جو عمل ہے اس کی جو نورانیت ہے اس کو صدق دل کے ساتھ سمجھنے سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا وقت نکالنا یہ آج کے وقت کی ہماری ضرورت ہے ورنہ تو اگر ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہوا تو خطرہ ہے کہ دنیا میں تو ہم بد امنی ظلم نا انصافی بھوک اور غربت اور مہنگائی کی لپیٹ میں ہے آخرت میں کہیں اس سے بڑھ کر عذاب ہمیں حاصل نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنِ حکیم کی قدر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوانہ الحمد للہ رحم العالمین